0: La crónica es el género periodístico que mejor cuenta las historias humanas. Se necesita una sensibilidad especial para captar todas las cosas de nuestro entorno y plasmarlo. Así es Ana Guerrero, periodista de Grupo El Comercio. Conocí a Ana en la grabación de su crónica y definitivamente hace honor a su apellido. Una guerrera a la hora de escoger y trabajar sus temas. Y se le nota en la mirada, en su forma de hablar y en su forma de expresar las cosas. En este podcast les invitamos a imaginar el lugar donde se encontraban recluidos los criminales más peligrosos del país, presos políticos y otros. En un lugar donde las paredes solas cuentan la historia del ex expenal García Moreno y cómo está a punto de convertirse en un fantasma. Una historia de voz escrita y narrada por Ana Guerrero. Las personas se convierten en los relatos que escuchan, porque una buena historia puede tocar nuestro corazón. Todos somos narradores del relato de nuestras vidas. Nosotros escribimos con el corazón y te presentamos Historias de Voz, las crónicas de El Comercio.
1: Penal García Moren, condenado a volverse un fantasma. Aún con sus espacios vacíos, es parte de la historia de Quito, de los pasos de su gente. La propuesta, luego de que los privados de la libertad fueron trasladados a Cotopaxi, era convertir a la edificación en un hotel. El panóptico de Quito se convirtió en parte del imaginario de los capitalinos, a quienes lo comparan con la figura de la LED, de Jorge Luis Borges, un punto donde se refleja una sociedad entera, para indicar que el mundo inferior es solo un reflejo, una aproximación al superior. Este espacio, con el traslado de los internos a Cotopaxi, se fue vaciando, convirtiéndose en lo que el escritor Santiago Páez denomina un fantasma más de Quito. En sus corredores estrechos, que en su momento estuvieron aún más reducidos por el hacinamiento, se escribió la muerte de Loyanfar. pero también las condenas de los presos políticos y de los internos comunes, que desde 1874 llegaron a la estructura construida por el expresidente de la República García Moreno. Se tienen noticias de que fue el pabellón E, la celda 13, el lugar que en enero de 1912, recibió al líder de la Revolución Liberal, que luego fue linchado por una turba. En la calle Rocafuerte, donde se levanta la construcción, a pocos les interesa que el edificio tenga su referente en el modelo del arquitecto de las instituciones denominadas ideales. Estas estructuras fueron inicialmente pensadas para fábricas y aplicadas a instituciones educativas. En Quito, este modelo se replicó con su concepción inicial. Un sistema de vigilancia donde el poder se ejerce desde el centro, para corregir las llamadas malas conductas, y a la par, guiar hacia el supuesto buen camino a la sociedad. Para el capitalino, en lo alto del centro la figura estaba latente, amenazante, como un recordatorio del futuro que podría tener si se atrevía a infringir las normas. Paez se acerca a este efigie quiteña como a una figura de disciplinamiento. Tiene presente la voz de su abuela, repitiendo, «Si sigues así, vas a terminar en el panóptico». En el expenal hay una suerte de dualidad, un sitio de horror y de fascinación, con el que cada quiteño tiene un vínculo, cercano o distante. Se convirtió en el referente de la reclusión de personas, para que sirva de escarnio del resto de la sociedad. Juan Pazimiño, ex cronista excronista de Quito, ...refiere la época en la que estaban vigentes las penas infamantes... ...y era parte de la rutina colgar a los presos. Apenas en 1895 se introduce el criterio de los derechos de los privados de la libertad. Para Michel Foucault, en Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión... La generalidad carcelaria, al jugar en todo el espesor del cuerpo social y al mezclar sin cesar el arte de rectificar al derecho de castigar, rebaja el nivel a partir del cual se vuelve natural y aceptable el ser castigado. Para los cerca de 3.000 comerciantes de San Roque, el penal es el vecino diario de la jornada de trabajo. Otro mundo, así describían a este predio patrimonial cuando aún se encontraban allí, los privados de libertad en el sitio había algo claro para ingresar las visitas no podían vestir ropa oscura ni portar armas aparatos electrónicos entre otros artículos frente al ingreso al penal se distribuía una especie de percheros a cargo de quienes por 50 centavos guardaban las pertenencias de los visitantes el edificio no siempre estuvo en las entrañas de quito se levantó en un espacio que para la época constituía parte de la periferia, cuando para ir a Huápulo se emprendían peregrinaciones y la ciudad llegaba hacia el norte hasta San Blas y con suerte hasta la Alameda. El terreno era parte de una vieja hacienda de propiedad de la familia González. En esos años no había una cárcel oficial, más allá de las municipales o de los cuarteles. Casas o cuartos del centro eran los sitios destinados para los reos. La población penitenciaria no era abundante. El penal García Moreno abastecía e incluso sobraba espacio. Esa realidad cambió. Entrar al centro de rehabilitación era distinguir celdas abarrotadas y los brazos de los internos saliendo por las rejas. Hasta enero de 2014, 3,255 personas ocupaban el lugar. El 21 de febrero de ese año, 351 internos fueron trasladados al centro que se construyó en Cotopaxi. Y luego la totalidad. El futuro anunciado para la construcción era convertirse en un hotel. La obra formaba parte del denominado eje de la 24 de mayo, que incluye el censo, Cumandá, la ronda, el Boulevard y San Roque. Pero un hotel sería suficiente para redimir años de pesadumbre. Debajo de la estructura se encontrarán nuevos senderos de un quito oculto, inexplorado y al mismo tiempo latente. Con el final de esta etapa de la ciudad, para Paes queda reelaborar el imaginario del expenal, construir una nueva huela. ¿Será que el capital inodirá, como Borges en el Aleph? ¿Lo he visto cuando, he vi, visto todas cuando vi todas cosas y las cosas y lo he olvidado? Y lo he olvidado?